0: Buonasera, benvenuti a questo incontro che ci mette tutti alla scuola del Vangelo. Prima di entrare nella, nel brano di stasera <coughs> e di introdurci con, con la preghiera, eh, ricordo solo che in fondo alla chiesa eh, trovate dei deplian, dei plian, delle, eh, piccole, piccoli stampati che parlano soprattutto di attività estive eh, sono per lo più rivolte eh, a giovani e giovani adulti però eh, sono da prenderne conoscenza e possibilmente da diffondere riguardano sia le attività ad esempio che si fanno a Selva ben note a eh, moltissimi di voi eh, altre attività che sono campi all'estero anche campi di lavoro e poi ci sono delle settimane bibliche che si fanno nella, nella casa che abbiamo sopra Cuneo, sono attività anche di, di lavoro sul testo, di studio del testo e ci sono, specialmente nei due, nel, in quello dei due dei bianchi più colorato, trovate diverse altre cose che adesso non sto a elencare se no non si fa giorno, e quindi prendetele e anche aiutateci a diffonderle grosso aiuto, anche nell'era di internet il il cosiddetto tam tam il passaparola funziona sempre più di una mailing list. L'altra premessa è che con padre Silvano ci orientavamo a Terminare le nostre lezioni la prossima settimana, 11 maggio.
1: Che c'è ancora?
0: Che c'è, 11 maggio incluso. E, mentre poi saremo più precisi la settimana prossima, ma potete cominciare a tenere a mente la, il possibile reinizio eh, per continuare la lettura del Vangelo di Luca la lunedì 12 di ottobre segue più o meno le, le, i ritmi e, e le, le scadenze, le cadenze di ogni anno, grosso modo sempre a metà ottobre la data di inizio, quindi non è proprio ancora sicurissimo ma intanto potete cominciare a tenere a mente. Allora ci introduciamo nell'ascolto. Che facciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La preghiera che ci aiuta a entrare nel testo di stasera è tratta dal libro di Isaia, l'inizio del libro di Isaia, il capitolo 1, dal versetto 10 al versetto 20. Gli esegeti dicono che è, è traccia e testimonianza della prima parte della predicazione di Luca, di, di Isaia, è la prima, eh, come dire, la, il primo nucleo degli scritti che è relativo all'inizio della sua predicazione e lo avvicinano molto ad altri profeti, specialmente il profeta Amos, per eh, questo tono molto forte contro l'ipocrisia di un culto che non risponde a quello che è la vita la vita va da una parte e il culto ufficiale va dall'altra contro questo atteggiamento che è un atteggiamento falsificante in definitiva mortifero eh, Isaia eh, si scaglia e questa parola del Signore è una parola molto, molto dura per la gente del suo tempo e per gli scritti di tutti i tempi. Isaia 1, 10, 20 Udite la parola del Signore, voi capi di Sodoma, ascoltate la dottrina del nostro Dio, popolo di Gomorra.
1: Non mi importa i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazia degli olocausti di Montoni e del grasso di Giovenchi. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco.
0: Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri?
1: smettete di presentare offerte inutili e l'incenso è un abominio per me non posso sopportare nuovi luni, sabati, assemblee sacre, delitto e solennità
0: i vostri noviluni e le vostre feste io detesto sono per me un peso Sono stanco di sopportarli.
1: Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi,
0: togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male
1: Imparate a fare il bene Ricercate la giustizia Soccorrete l'oppresso Rendete giustizia all'orfano Difendete la causa della vedova
0: Su, venite e discutiamo Dice il Signore Anche se i vostri peccati Fossero come scarlatto diventeranno bianchi come neve, se fossero rossi come porpora diventeranno come l'aria.
1: Se sarete doci vi ascolterete, mangerete i frutti della terra,
0: ma se vi ostinate e vi ribellate sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha
1: parlato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
0: come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli ascoltiamo allora il testo di, dell'Angelo di Luca, capitolo 20, versetti
1: 45 fino al
0: 47.
1: Ecco, mentre cercate il testo, qualcosa sulle puntate precedenti e soprattutto sull'ultima. E siamo al terzo giorno di Gesù a Gerusalemme, dopo tre giorni verrà messo in croce è l'ultima settimana. E parla sempre sulla spianata del Tempio, dove era entrato subito dal primo giorno con l'asinello, dice Marco ha guardato bene dentro, poi è uscito, poi il giorno dopo è tornato, rovesciando tutto. E allora lì cominciano una disputa i suoi nemici, con quale autorità fai queste cose? ti metti contro il Tempio, contro i sommi sacerdoti, contro gli scribi, contro tutto il potere costituito, sacro, religioso, dove c'è tutto il culto, tutte le cose buone e belle. Ecco, e allora Gesù spiega, eh, prima fa una domanda, il battesimo del battista era da Dio o dagli uomini? e loro dicono se diciamo che è da Dio ci dirà perché non vi convertite se è dagli uomini la gente ci lincia perché credeva che fosse da Dio allora rispondono non sappiamo se vuol dire che a loro non interessa se devono convertirsi o no interessa che Gesù rispetti il loro potere e che anche Dio rispetti il loro potere sulla folla sul Tempio e su tutto allora Gesù poi spiegherà in parabole qual è il suo potere è il potere della pietra scartata è il potere di Dio che è fedele anche alla gente infedele e ne faranno di tutti, lo ammazzeranno bene, lui farà la cosa mirabile ai nostri occhi darà la vita per chi lo uccide quello è il potere di Dio non ha altri poteri che è il contrario del potere di Cesare che è uccidere ed è abbiamo visto il potere del Dio dei viventi che fa risorgere queste sono le puntate precedenti all'ultima l'ultima è molto misteriosa e spero adesso di renderla un po' più chiara Gesù è riconosciuto, già a metà Vangelo come Cristo come colui che avrebbe liberato il popolo, il Messia che avrebbe vinto i nemici e stabilito il regno di Dio tutta la seconda parte del Vangelo Gesù cerca di far capire in che modo lui sarà Cristo non come lo pensava Pietro che pensa come Satana non come Dio ma in modo veramente opposto Dio ci salva liberandoci dal male non diventando lui più potente uccidendo tutti ma caricandosi del nostro male con misericordia e viene chiamato Gesù viene chiamato Messia figlio di Davide anche nell'ingresso a Gerusalemme allora Gesù pone alla fine della seconda parte del Vangelo la domanda decisiva Ora, come mai il Cristo, e voi mi chiamate Cristo, è figlio di Davide, se Davide lo chiama Signore, cioè Dio? Cosa vuol dire questa prima domanda? Come mai io sono Dio? Avete mai pensato a un Dio così? Che fin dall'inizio è accusato di bestemmia dagli scrivi dei farisei? Poi pure gli scrivi ancora i teologi dicono no, è indemoniato. Poi i parenti che sono un po' più buoni dicono no, è solo pazzo poi gli erudiani dicono no, questo è da ammazzare e poi nella fine troveranno il modo per ammazzarlo come bestemmiatore cioè che va contro Dio bene, come mai Davide chiama il Cristo che sono io, lo chiama Dio? avete mai pensato a Dio così come sono io? cioè il problema della fede cristiana è riconoscere che Dio non è quello che pensiamo noi ma è l'uomo Gesù la sua carne ci rivela Dio non so se è chiaro. Se non, non siamo cristiani, se diciamo che Gesù è Dio e applichiamo a Gesù le nostre immagini di Dio, viene fuori un abominio. Se diciamo invece Dio non so chi sia, nessuno l'ha mai visto, dice Giovanni. Gesù me l'ha rivelato nella sua carne questo uomo accusato di bestemmia, di essere indemoniato, trasgressore della legge, mangia i pubblicani peccatori entra nel Tempio con la frusta proprio questo è Dio perché? perché è fratello di tutti Gesù il figlio perché il padre è padre di tutti ama tutti e non esclude nessuno è il contrario del Dio che il serpente ha suggerito ad Adamo è il contrario di quel Dio che tutte le religioni presentano e che tutti gli atei giustamente negano è il vero Dio la carne di Gesù quindi la prima domanda è fondamentale del Vangelo e la seconda poi ancora e dice, allora, se il figlio di Davide è il Messia, cioè io che sono il Cristo e Dio, dice, come realizzerà il suo essere figlio di Davide, cioè il suo essere Messia, se è Dio, lo realizzerà da Dio? Cioè esattamente il contrario di, di ciò che dice il Salmo che abbiamo letto, che ammazza tutti i nemici. Cioè darà la vita per tutti i nemici, non so se è chiaro. È chiaro adesso abbastanza il tema della volta scorsa che è centrale di tutto il Vangelo e verrà spiegato nella Passione che Dio si rivela totalmente nella carne di Gesù e che Gesù ci salva proprio da Dio cioè dando la vita per noi e non togliendo la vita a nessuno come noi avremmo pensato. A questa domanda nessuno osa più interrogarlo e invece bisogna rispondere e allora Gesù ci suggerisce come si risponde Questa sera dice non rispondete come fanno gli scrivi, rispondete come farà la vedova, la volta prossima vedremo la la vedova. Allora ci sono i due stili, due modi di rispondere e dobbiamo seguire non il modo, lo stile o la moda, è la stessa parola degli scrivi, ma il modo, lo stile della vedova che è lo stesso di Gesù, è lo stesso di Dio e allora vediamo il testo di questa sera ora,
0: ascoltando tutto il popolo disse ai discepoli attenti agli scrivi che vogliono passeggiare in vesti lunghe e amano saluti sulle piazze e primi posti nelle sinagoghe e primi divani nei banchetti essi divorano la casa delle vedove e per finta pregano a lungo questi riceveranno un giudizio più grande
1: ecco subito dopo Gesù alzerà gli occhi vede la vedova e dice guardate questa vedova sono le due risposte possibili alla domanda di Gesù e prima dice non rispondete come faranno gli scribi o come farebbero gli scribi. E allora vediamo cosa fanno gli scribi in questo testo, perché è importante sapere come non si fa, perché in genere se si dice come non si fa è perché normalmente facciamo così.
0: Rileggiamo okay. leggiamo dunque fino eh, proprio dal primo passaggio del versetto 46. Ora, ascoltando tutto il popolo, disse ai discepoli, Attenti agli
1: scrivi Interessante, qui c'è tutto il popolo che ascolta Gesù si rivolge ai discepoli e dice attenti agli scrivi Come se alla fine il popolo, i discepoli e gli scrivi fossero le stesse persone perché gli scrivi sono esattamente il modello che hanno i discepoli, perché lo scrive è quello che ha i discepoli, è quello che insegna. Chi sono gli scrivi? Poi vediamo chi sono gli scrivi del Vangelo che c'era nei tempi di Gesù. Evidentemente per Luca gli scrivi, il primo scrive è lui, che lo scrive a mensuetudini scristi, dice giustamente Dante. Cioè lo scriva, siamo noi, uomini di Chiesa, gli apostoli stessi, negli Atti 6.4 si dice che gli Apostoli si dedicano alla preghiera e all'insegnamento, perché che fanno gli scrivi. Poi c'è dentro di noi uno scriba che ci insegna tante cose e ci detta come dobbiamo fare, ed è il modello che abbiamo introiettato. Noi abbiamo tutti in testa il modello di questi scrivi perché vogliamo essere come loro, tutto sommato, e non come la vedova e come Gesù cioè Abbiamo lo stile mondano dove l'importante è il prestigio, il potere e il dominio, e prendiamo come modelli culturali: gli scrivi sono il modello culturale, e quello è quello vincente, no? Mica quello di Gesù che quello della vedova. Allora ci dice: attenti agli scrivi e chi sono in concreto gli scrivi? e Qui nel Vangelo, gli scrivi sono soprattutto, sarebbero gli intellettuali, quel che sa leggere e scrivere, poi sono i dottori della legge ma ci sono di varie fazioni, ovviamente, no? Perché il potere culturale dipende chi lo paga di più, va di qua o di là. I più bravi, quelli più insidiosi per Gesù, erano gli scrivi dei farisei, perché i farisei non pagavano molto, non erano potenti, però erano i più prestigiosi perché pagavano con la moneta migliore, con la religione, col culto, noi siamo i migliori, noi siamo i più bravi, mica come gli altri... Che sono venduti ai vari poteri, o ai Sanducei, o ai Gli Erodiani, erodiani c'è cioè, cioè chi giustifica tutto, no? Gli scrivi dei Farisei sono quelli che spiegano come davvero si è bravi, buoni, religiosi, come si entra nel tempio del Signore, come si ammazzano bene i sacrifici, perché si fanno i sacrifici, perché si usa l'incenso, quando si fanno i noviluni, quali sono i precetti, le norme, i decreti e quali sono le deviazioni, e cosa deve fare il santo ufficio, cosa deve fare l'uno o l'altro, e cosa devi fare poi il bioetico, cioè ti prescrivono tutto. E i farisei, che vuol dire i separati, sono i bravi cristiani, che fanno tutto quello che gli scrivi dicono. E c'è una differenza tra gli scrivi e i farisei, che chi lo fa poveretto alla fine dice ma è proprio utile farlo, ma chi lo dice e ci campa su dicendolo, senza farlo, perché non accorre, la sua fatica è già dirlo, la sua fatica è leggere il Vangelo, poi lo viviamo, c'è più energia, c'è più energia, già esaurite tutto, è tremendo, eh? quindi è un'autocritica che l'evangelista fa alla sua categoria, ma anche insomma, quando noi preti predichiamo convertitevi voi peccatori, voi cosa pensate? Oh, che bravo il prete dice agli altri, anche noi diciamo agli altri convertitevi, e così diventiamo tutti scrivi un po', impariamo bene la lezione, sono gli altri, no? se invece noi scrivi dicessimo, eh, per me è questa parola ognuno si accorgerebbe che dentro di lui c'è questo scriva, questo modello culturale che ci abbiamo tutti da Adamo e poi, è quello del serpente, non è poco originale ma c'è e gli scrivi nel Vangelo escono di continuo come sottofondo e Luca, che è più tenero, li tratta anche meno male di Matteo, che poi lui, essendo ebreo e lo stesso scriva, è ancora più duro contro gli scrivi. Io proprio scrivo, si vede. E comunque vengono fuori costantemente e spesso insieme ai farisei, e quali sono le caratteristiche? Ma no, prima di le caratteristiche, diciamo dove vengono fuori e cosa fanno. Il capitolo eh, quinto, al versetto. 21, quando Gesù dice al paralitico: Ti sono rimessi i tuoi peccati. Gli scrivi seduti hanno capito subito, Costui bestemmia, che vuol dire andrà ucciso. Quando poi, capitolo ancora quinto, versetti 30, Gesù, dopo aver chiamato Levi, va a banchettare con Levi. Dice, cioè, Costui mangia con i pubblicani peccatori. Mangiare insieme vuol dire della stessa risma: Pubblicano peccatore. Subito dopo dicono i suoi discepoli, come mai i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli non digiunano? Cioè, voi non neanche osservate il digiuno, siete inosservati. E poi subito dopo il capitolo sesto c'è il giorno di sabato uno con la mano chiusa, siamo tutti con la mano chiusa per tenere le nostre cose, Gesù gli apre la mano per ricevere e perdonare e loro cosa dicono? Trasgredisce il sabato. E contro Dio. Vediamo come eliminarlo. E poi va avanti la storia, poi non si parla più di scrivi nel capitolo sesto, settimo e ottavo sostanzialmente perché ci sono i discepoli, dove si travede però nei discepoli gli scrivi, perché alla fine del discorso del capitolo sesto delle Beatitudini Gesù eh, dice non chi dice Signore, Signore entrerà, chi dice Signore, Signore è chi prega. E non chi ascolta la parola, gli iscriviti l'ascoltano bene, lo fanno per mestiere, ma chi fa la parola. Quindi possiamo essere persone devotissime, conoscere bene tutta la parola e non vivere la parola. Ed è soltanto se fai la parola che diventi fratello, sorella, madre di Gesù, entri nella sua famiglia quindi sono quelli che sanno e non fanno e il sapere però è un grosso potere cioè ti permette di essere il protagonista Antevero si dice spesso scrivi ai farisei ipocriti cioè l'ipocrisia l'ipocrita sarebbe il capocoro e gli altri rispondono a lui ecco, per essere il protagonista loro hanno come centro il proprio io non Dio il mio io religioso, la mia perfezione, il mio gruppo, la mia setta, la, mia, la nostra santa religione. Cioè tutte quelle barriere che ci fanno separati dagli altri e diversi dagli altri, ci fanno sentire qualcuno di importante. E poi richiama anche avanti del denaro i farisei. E soprattutto... Nel capitolo undicesimo, i versetti 45 e 54, mentre Gesù era a cena, a pranzo da un fariseo, c'è, ci sono presenti anche gli scrivi che si sono chiamati dottori della legge e vediamo cosa dice, vale la pena di essere letto perché è il, è il centro un po' che ci presenta tutta una religiosità esteriore di purificazioni di codici osservati ma col cuore lontano da Dio anzi
0: capitolo 11 versetti 45-54 uno dei dottori della legge intervenne maestro Dicendo questo, offendi anche noi. Egli rispose, Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Guai a voi, che costruite i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi date testimonianza e approvazione alle opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite loro i sepolcri. Per questo la sapienza di Dio ha detto: Manderò a loro profeti e apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno. Perché si è chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso fra l'altare e il santuario sì, vi dico ne sarà chiesto conto a questa generazione guai a voi, dottori della legge che avete tolto la chiave della scienza voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare l'avete impedito quando fu uscito di là gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo ostilmente e a farlo parlare su molti argomenti tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca
1: Ecco qui vediamo i dottori della legge cioè gli scribi che si sentono insultati da Gesù perché sta criticando i farisei che osservano ciò che gli scrivi hanno determinato. E ci offende anche noi, non solo che sono i versetti precedenti, dove dice voi purificate tutto l'esterno, non aveva religiosità esteriore, ma dentro siete sepolti imbiancati, pieno di rapina. E lasciamo perdere quello che pure è interessante, e agli scrivi dice guai a voi, perché caricate gli uomini di pesi insopportabili e voi neppure li toccate col dito se fate tante leggi per gli altri voi. mica, mica lo serve, sono sempre per gli altri le leggi secondo, guai a voi perché venerate i profeti costruite i sepolcri, mentre i vostri padri li hanno uccisi e voi cosa fate? siete figli dei vostri padri perché uccidete tutti i profeti che ci sono tra voi e poi i vostri figli costruiranno i sepolcri Perché lo scriva proprio ha come mestiere uccidere il profeta, perché il profeta è il contrario dello scriva. Il profeta è quello che ci dice di convertirci, lo scriva è quello che giustifica il potere culturale o culturale dominante, e quindi gli va sempre bene e ci campa su, mentre l'altro ci rimette sempre la pelle, condannato dagli scrivi. Gesù stesso sarà condannato dagli scribi fin dall'inizio. Quindi uccidono la parola di Dio, mettendola nelle loro norme, nei loro decreti nelle da, da dare agli altri, per dominare sulle persone. Per questo la sapienza di Dio ha detto io manderò i profeti e gli apostoli ed essi li uccideranno e li perseguiteranno. E poi conclude Gesù. A questa generazione sarà chiesto conto del sangue di tutti i giusti uccisi, da Abele, il primo dei giusti, fino a Zaccaria, che è stato l'ultimo profeta ucciso, tra l'altare e il Tempio. Ed è vero, nella generazione di Gesù sarà chiesto conto di tutto il sangue della storia. E chi lo pagherà? Lui sulla croce, il giusto, che dà la vita per gli ingiusti. Guai a voi dottori che avete sequestrato la chiave della scienza è vostra, voi sapete tutto tra l'altro la chiave della scienza è anche la chiave della casa del sapere dove si impara la verità voi avete la chiave di questa stanza dove si dovrebbe imparare, della scuola voi non siete entrati, nella parola di Dio avete impedito agli altri di entrare con le vostre spiegazioni perché ciò che ci fa entrare nella parola di Dio è la conversione, non le spiegazioni d'ottava. Va bene, ecco. Allora, detto che gli scrivi sono questi, diciamo: ma perché la gente è così imbecille da seguire gli scrivi? E perché gli scrivi sono così scemi da essere così? E invece no, c'è tutto un bel tornaconto a essere così, perché cosa fanno gli scrivi come mestiere, oltre che fare gli scrivi?
0: Ascoltiamo il ritratto che ne viene, versetto 46. Attenti agli scrivi che vogliono passeggiare in vesti lunghe e amano saluti sulle piazze e primi posti nelle sinagoghe e primi divani nei banchetti.
1: Ecco, dicevi che sono pannellate, la prima è che amano passeggiare, le vasche, per farsi vedere. Il loro lavoro è passeggiare. Poi hanno le lunghe vesti, sono quelli che non lavora usano le vesti lunghe, perché se tu lavori, non usi le maniche lunghe, le vesti lunghe, usa... puoi usare a carnevale magari, ma. Ecco, è gente che non lavora e che campa benissimo e che si mette in mostra con queste vesti lunghe da non lavoro perché la loro professione non è lavorare ma vivere egregiamente sulla parola di Dio, mentre i profeti egregiamente ci lasciavano la testa. C'è anche la, l'immagine della veste lunga e ehm,
0: fa venire in mente anche, non so se Luca avesse questa immagine nel cuore quando quando la riporta ma eh, la veste di Giuseppe la tunica dalle lunghe maniche che anche quella era una tunica evidentemente non di lavoro ed era stata fatta da Giacobbe eh, come segno anche della predilezione per per Giuseppe e questo era scatenato eh, l'ira dei fratelli era stato un elemento ulteriore di, di, di asti nei suoi
1: confronti posso dire una cosa buffa ma è ridicola perché è cioè, scema è che venendo di qui prendo la metropolitana poi passavo dalla galleria ho visto due dei preti giovani con la veste svolazzante con la torna romana, il cappello è non è ancora finito il carnevale <ride> però loro non c'entrano, non è mai finito il carnevale interno in fondo perché noi prendiamo come modelli questo? Perché ci piace essere così, passeggiare, essere notato, essere visto. Ognuno come può. Se poi si è anche ritenuto religioso e bravissimo facendo così, è il top. E poi, seconda cosa, amano i saluti sulle piazze. Eh, Riverisco reverendo. <ride> eh, reverendo. sarà lei. E sono contro di noi ma non preoccupatevi tutti vogliamo essere riveriti dagli altri la riverenza tra l'altro è importante riverire gli altri sì. ma non cercare la riverenza degli altri c'è l'immagine in fondo
0: infatti poi subito dopo la, la, la ricerca del saluto si va a quella dei primi posti no? perché sono messi insieme
1: primi posto importante. posti importanti anche dove si prega chi trova te si... il primo posto in chiesa sì. <ride> e dove si prega e
0: dove si mangia, sì, poi, si mangia perché poi alla fine le due cose sono più legate di quanto non sembri. secondo una certa immagine di religione
1: sì e, beh, e, e Gesù è, è lui che dice queste cose noi diciamo Kiri e Leison ecco però perché dice guardatevi da questi perché questi sono quelli che prendiamo come modello perché ci piace essere così, scusa stimati, riveriti, primi posti nelle chiese primi posti nei banchetti primi posti nella società eh, tutti vogliamo primeggiare, no? quindi non è che Gesù sta solo prendendo in giro, non so, noi chierici o noi preti o c'è in fondo che lo scrive dentro ciascuno di noi quel falso modello che non darà mai la risposta giusta a chi è Gesù, a chi è Dio, che è l'uomo Gesù nella sua umanità, che dà la vita per tutti. La darà la vedova, simbolo della Chiesa, la povera vedova, non gli scrivi. Cioè sarà in contrappunto, ma ci fermiamo oggi su questa falsa risposta perché in realtà tutte le risposte che diamo sono condizionate dal modello della nostra vita.
0: Sì, um, se è possibile se è così rafforzare diciamo, quello che stavi dicendo da un punto di vista dell'esperienza, ehm, innanzitutto il fatto che ehm, è da prendere più in considerazione di quello che non può sembrare una prima, un primo ascolto il, il pericolo che Gesù, eh, Gesù elenca questo dicendo Attenti, cioè, guardatevi da quella che è una, un modello che effettivamente ha presa su ciascuno di noi ma eh, da un punto di vista proprio della, della verifica in fondo della verità di queste cose se vi è mai capitato di essere in qualche luogo dove a un certo punto arriva una persona importante diciamo pure veramente importante oppure una persona celebre come sapete così tutti quanti l'abbiamo forse un po' sperimentato e l'incontrare una persona che magari si è abituata a vedere in televisione, sui giornali e poi vederla dal vivo come si dice suscita un certo interesse o addirittura un'attrattiva. E, bene, e, mi è capitato più volte ecco, no, di, di trovarmi in queste situazioni per il tipo di mestiere che mi stanno chiedendo di fare in questo tempo al centro culturale e, ed è veramente interessante come ehm, ci sia uno spostamento eh, eh, della geografia della sala là dove arriva la persona eh, importante un po' come i pesci nell'acquario dove viene buttato il pane cioè c'è veramente un convergere eh. e certo che c'è curiosità, c'è accondiscendenza, c'è magari la simpatia del personaggio c'è le attese di chi lo aspetta di chi si aspetta qualche cosa però sono tutti movimenti che in fondo non sono così lontani da quello che è la suggestione che Gesù indica e nessuno di noi è immune da questa da tutte e due i versanti dall'essere apprezzato dalla persona potente o dall'essere noi persona potente
1: Tant'è vero che all'inizio del Vangelo, della prima predicazione, quando il Battista, precedendo Gesù, annuncia già la conversione, dice alle folle, li interpella tutti, quindi le folle facciamo parte tutti, non solo gli scrivi, i farisei, ma anche noi, li chiama razza di vipere, generati dalle vipere. Cioè non abbiamo per padre Abramo, ma abbiamo per padre il serpente, che ci ha suggerito una falsa immagine di Dio, che Dio è il potente, splendido, dominatore e noi abbiamo questo modello, funziona sempre e cerchiamo sempre in quella direzione così quando è nato Gesù, gli angeli sulla, e, e dicono ai pastori è nato oggi per voi un Salvatore, il Cristo che è Dio, il Signore e qual è il segno? ecco per voi il segno che è il Cristo e che è Dio e che è il Salvatore a differenza dell'imperatore che ha fatto il censimento di cui si parla prima E Dio perché è un bambino adagiato, fasciato nella mangiatoia il segno di Dio è un bambino cioè impotente adagiato, steso, già come nel sepolcro fasciato come nel sepolcro nella mangiatoia pasto di tutti che è in mano nessuno questo è il segno di Dio fin dal principio sono i due stili diversi e lo stile di vita che facciamo condiziona il nostro modo di pensare come dice Paolo Romano 1,17, 17 dice dei romani si può dire anche dei milanesi che soffocano la verità nell'ingiustizia cioè non puoi conoscere la verità perché l'ingiustizia ti impedisce di vedere perché se io faccio l'ingiustizia io non sento l'ingiustizia la sente l'altro che la subisce a me va benissimo se io imbroglio che ci guadagno è l'altro che ci perde e dice non è giusto a me dice non è giusto che maleducato il protesta sì. gli testa il piede e lui protesta io sento morbido e lui dice mi sa perché protesta e dicevo che allora proprio fin dall'inizio ci chiamano tutti figli del serpente perché abbiamo come modello non il Dio umile e povero che amore ma abbiamo come modello il Cesare Augusto potente che ha in mano tutto e tutti, e noi vogliamo essere come quello. E se seguiamo quel modello è chiaro che non capiremo mai la verità di Gesù e della Vedova. E Gesù sarà solo il paravento per fargli iscrivi come questi. Perché è chiaro che il Vangelo è scritto per noi per la Chiesa, mica per gli scrivi di allora, che si interessano, non ce l'hanno più. Soprattutto dove scriveva Luca ormai. versetto
0: 47 essi divorano le case delle vedove e per finta pregano a lungo questi riceveranno un giudizio più grande
1: ecco il risultato di questo essere primi, passeggiare lunghe vesti amare i saluti, volere questo avere i primi posti nella serie e nei banchetti, il risultato è divorano le case delle vedove. La vedova è di Dio, non è più il marito che la difende, è priva dello sposo e richiama anche la Chiesa quando le è stato tolto lo sposo, in fondo Cristo è lo sposo della Chiesa e deve venire. In qualche modo viviamo anche un aspetto di fidanzamento ma anche di vedovanza, perché ancora non c'è. Bene, questi divorano la casa delle vedove, distruggono anche la Chiesa, la comunità. La casa della vedova è l'eredità dello sposo, le resta la casa, se gli rubano la casa c'è proprio più niente. Qui sono tutte immagini anche proprio della Chiesa, eh, che è tolta la sposa e la casa e la Chiesa distruggono la Chiesa. Sono i falsi modelli culturali che non seguono lo stile di Gesù che distruggono, che fanno male alla Chiesa. Mica i nemici, i nemici ci fanno bene. Ci pettinano, ci fanno il pelo e il contropelo e ci hanno ragione. E se ci perseguitano ci fanno come Gesù. Invece se ci adulano e noi siamo alleati con loro, divoriamo e distruggiamo la Chiesa di Dio. La casa delle vene, di cui Dio è il difensore
0: ecco ma qui credo che c'è, veramente qui Gesù si, si inserisce nel, nel grande filone profetico no? perché eh, anche Amos e lo stesso Isaia che abbiamo letto eh, all'inizio eh, esattamente sono loro i primi a prendere come categorie base eh, del, del, del popolo di cui prendersi cura di cui Dio per primo si prende cura uno straniero, un orfano, la vedo Quindi dei senza diritti, di quelli che sono in balia, di una legge che non li garantisce, eccetera. Quindi credo che Gesù qui veramente si inserisce nel nel filone di quella profezia che poi eh, va incontro alle brutte fine che, che, che i profeti hanno sempre fatto.
1: e poi per finta pregano a lungo più che per finta sarebbe per apparire forse fasi eh, lunghe preghiere per apparire infatti cosa dice Gesù? quando preghi dice chiuditi a chiave ecco dice il Tameio che sarebbe la dispensa della cantina chiuditi a chiave il Padre tuo che vede nel segreto Anzi, vedrai tu stesso in padre è nel segreto. Cioè la nostra preghiera è nascosta agli occhi, non è che bisogna far, far finta di cioè mettersi in mostra a pregare per dire guarda come sono più, sono devoto. Boh. Ricordate la parabola del fariseo repubblicano? Cioè in fondo la preghiera serve addirittura per mettersi in mostra. Quando invece la preghiera è un fatto interiore, si adora Dio in spirito e verità. Si possono fare tante anche belle liturgie per mettersi in mostra. E questo serve per divorare le case delle vedove, è chiaro. Perché se non sei più, non sei devoto, non puoi nuocere. Perché il contesto è tutto religioso. Quindi eh, diciamo che i rielei
0: Credo che sia proprio il punto, il capolinea della perversione della, del culto, esattamente quello che denunciano i profeti, no? abbiamo letto eh. nella, nella preghiera iniziale, cioè, ma io penso ancora oggi, no? immaginate eh, il nostro Papa che mi prende queste parole e dice non venite più qui perché il Signore ha detto che il vostro culto io lo detesto non lo posso vedere non, non sono, sono, sono. quando stendete le mani allontano gli occhi da voi se moltiplicate le preghiere non le ascolto
1: sarebbe dura ancora oggi eh. sempre e poi dice questi riceveranno un giudizio più grande la parola giudizio prima Esce soltanto un'altra volta quando si parla di Gesù che è condannato. Sarà lui che porterà su di sé il nostro crimine, la nostra condanna sulla croce. C'è tutto il male che noi facciamo, per cui Gesù è morto per i giusti, non per i peccatori. Perché il vero peccato, stavo per dire lo facciamo nel giusto, non sono neanche giusto. Quelle poche volte che siamo giusti facciamo il più grande peccato di difenderci da Dio e di allontanare gli altri da Dio, cioè il vero peccato è quello. È la falsa immagine di Dio. E poi i peccati sono quelli che facciamo tutti, che sono quelli dei peccatori, i quali glielo dicono tutti che sono peccatori, quindi si dovranno pentire e convertire e quindi è molto facile. Mentre quello dei farisei è il peccato contro lo spirito, cioè non mi converto perché sono bravo, sono a posto è il peccato contro lo spirito. Bene, e Gesù muore per i farisei, tanto è vero che in vita non gli riuscirà di convertirne uno, deve prima morire, poi negli Atti degli Apostoli, Paolo sarà il protagonista della seconda parte degli Atti, proprio come fariseo convertito. E il Vangelo di Luca è dedicato a Teofilo, che vuol dire tu che ami Dio, perché non diventi fariseo, perché tu sappia che il Signore è morto per te, come per me, per tutti, e capirai non che tu ami Dio, ma che Dio ama te, gratuitamente, come tutti i peccatori. Ecco, questa sera allora abbiamo visto da che parte non guardare per dare la risposta. Credo che l'abbiamo spiegata ampiamente, con maniche lunghe, In modo chiaro e esplicito eh, adesso facciamo una bella preghiera e poi tutto è chiaro ecco e vedremo poi la prossima volta invece come Gesù chiama i discepoli cioè guardate lì perché non guardavano lì ci farà vedere da dove viene la risposta
0: ecco come passi eh, per riprendere questi, questi aspetti eh, oltre a Isaia 1, 10, 20 con cui abbiamo iniziato, ci sono eh, alcuni passaggi già ricordati prima dove eh, compaiono gli scribi e farisei, quindi capitolo quinto di Luca, in particolare io segnalo i versetti 21 e il versetto 30, poi vedere il contesto in cui avviene così come Luca 6, versetto 9, evidentemente anche qui c'è il contesto, quello che è stato letto prima, Luca 11, 45, 54, e poi si può, ci si può sostare sul capitolo 15 di Luca, Luca, in cui le, le parabole vengono dette esattamente in un contesto che, che l'Evangelista ha detto bene in chiaro all'inizio. Poi si può, ehm, si può prendere il Salmo 100, la lettera di Giacomo capitolo 4 versetto 4 quindi ricordo eh, ci vediamo se potete se volete lunedì prossimo 11 di, di maggio sarà l'incontro con cui concludiamo questo ciclo di, di
1: lezioni ci sì. la
2: colpito favoremente, vi spiego in che senso. Se io guardo sia a livello individuale che a livello di comunità gli attacchi verbali che si dicevano, purtroppo non, non parlavo molto di vista culturale, mi sembra di capire che sia sulla storia giusta, perché non si abbraccia lo spirito del mondo, e il mondo... Eh, quando parlano di certe cose, ci aiuta. Eh, questa è la prima osservazione. Come seconda osservazione, io mi ricordo, ma non ricordo il contesto, che Gesù, sempre a proposito degli scritti dei farisei, dice, fate come dicono, ma non fate come fanno. Per mi sembra che sia. Fate come dicono quando gli la parola, perché gli scrivono la parola e dicono bene. Però, quando gli mettono in male e non fate, come, eh, non fate come fanno. Nel senso che, è come io, nel senso che non è che io devo fare la ragionamento cioè, come Silvano devo fare con una parola che mi dice Silvano non ci trovo cioè, non ci trovo nulla di scandaloso nel fatto che un, eh, un sacerdote si comporti da stupido importante che quello che mi dice è, è conforme alla parola e poi l'ultima cosa è chiudo non mi fa impressionare con il salmo e c'è cioè, il cioè, il passo di Saida perché di solito dopo tutta quella per i frutti e i mancati per di Dio, uno si aspetta che sia poi commissione e invece c'è il passo che i peccati che uno fa con con gli altri saranno bianchi come nero. Di solito si legge in un contesto differente, cioè se non ci sono parte finale, infatti, legando al contesto dice ma è finale che <ride> è differente
1: sono contento che tu sia consolato e va bene. Ecco, io mi chiedo se la gente che ci rifiuta, ci rifiuta perché diciamo le cose giuste o perché siamo concorrenti con loro nelle stesse cose, o perché diciamo cose sbagliate, o perché perseguitiamo. Ci voglio dire, qualche volta, noi, se noi facciamo un approcciato stiamo perseguitando la gente, se si ribella, abbiamo torto noi, non è che ci perseguitano loro, stiamo perseguitando noi. Se io pesto il piede a uno, e l'altro protesta, non è che mi va perseguitando, si va semplicemente difendendo. Quindi speriamo che sia vero, perché mi sembra che molto spesso noi cristiani cerchiamo il potere, e il dominio sugli altri a tutti i livelli e non testimoniamo il Vangelo. Punto primo. Punto secondo, il Vangelo mi ha dato per convertirmi, non per giustificarmi. E punto terzo, e non bisogna mischiare i vari Vangeli, se no annulli tutto, perché Gesù dice, Vio, eh, ci invita alla danza, eh, ma ci invita anche al luto, ma quando ci invita al luto dice, eh, no, ma ci invita anche alla danza, quindi danziamo. Quando ci invita alla danza diciamo, no, eh, ma ci invita al luto, quindi non danziamo. no? Ci invita prima al luto a convertirci, poi alla gioia. E chi è convertito ed è perseguitato, l'allegratemi. Allora Se miscano i testi, viene fuori una cosa autogiustificatoria comunque, ma mai vera. Quindi anche quando dite, fate quello che dicono, quello che fanno, non lo dice nei testi di oggi. Le dice, scrivi questo, si doveva fare, ma anche l'altro. Bisogna prendere un testo sempre nel suo contesto. Poi circa eh, noi scrivi, ti ringrazio di difenderci, però io mi sento la cosa di paglia perché, come vedremo, il vero scriva sarà la vedova della volta prossima. E nel Nuovo Testamento lo scriva è il testimone, testimone vuol dire martire, colui che si ricorda ciò che Gesù ha detto e fatto e fa e dice le stesse cose. Se no, non è testimone, ma è uno che si fa bello della parola di Dio, appunto per poter andare a passeggiare in ampie vesti, per fare il bravo, pazienza, non sta a me giudicare loro, però sta a me giudicare me stessa, perché se faccio così scredito la verità, se il mio agire è contrario di quel che dico, è peggio, meglio non dirlo, perché scredito quel che dico con quel che faccio, Vuol dire è una barzelletta quel che dico, non ci credete, quindi lo statuto dell'Apostolo per sé è del testimone, non dello scriba. Scusate, sono un po' tiglioso come scriba.
2: <ride> Io sia leggersi del brano di Israele, sia quello che è stato detto dopo. Proprio vertigine, c'è cioè proprio un senso di abisso e di, e di magnificenza anche. Però quello che sento è che non ho scampo e, e penso che veramente è l'unica cosa. perché io posso anche cercare di fare quello che mi viene detto e che vedo come giusto, ma sento di essere sempre comunque centrata sul mio Dio. E quindi vedo come unica possibilità veramente guardare il crocifisso a
1: rendersi, a lasciarsi amare e a aprirsi al mare. Il problema è tutto lì, no, quello dice
2: Credo che io
0: eh, starei forse un po' meglio, e tutti staremmo un po' meglio, se se veramente il corpo scendesse da croce
2: e abitasse ovunque, invece che in un testo o invece che in un ricordo che alla fine si perde.
1: Grazie, se è difficile però chi ha il ricordo, chi ha il testo, chi ha il segno di ricordarlo, se uno non ha neanche memoria non esiste. Per cui è vero quanto dice che ciò che avete fatto a uno degli ultimi lo avrete fatto a me, cioè lui si identifica con gli ultimi. E il vedere la croce a me piace perché chi vede la croce capisce chi è l'ultimo, tutti i crocifissi quindi è un segno che mi richiama a quello così la parola di Gesù se non ci fosse eh, eh, pur essendoci guarda come siamo se non ci fosse sarebbe peggio perché l'uomo vive dei ricordi che ha se non te lo ricordi lo dimentichi tant'è vero che testimone è la stessa parola proprio di ricordare il martire uno che ricorda, che è memore quindi il far memoria però non basta Chiaro, se non diventa un moltiplicare i segni allora è tutta la critica che fa Isaia a tutta una religiosità esteriore che invece non sa riconoscere Dio nella carne dei fratelli che è questo il vero problema e la parola e i sacramenti sono utili nella misura in cui ci portano lì a vivere l'amore reciproco tra di noi come lui ci ha amato è il senso di tutta la scrittura di tutta la liturgia anche. Che poi si celebra nella vita, dice Paolo. Mm.
2: A proposito della eh, immagine sbagliata che eh, sia spesso di, di Dio. Io mi sono spesso chiesto se eh, quello che mi muciva in errore non era l'immagine di questo pancreatore. Io sono cresciuta con l'idea del pancreatore, quello che ha creato tutte le opere, tutto il cosmos, eh, il cielo e la terra ed è difficile conciliarlo con il bambino eh, fasciato, la mangiatoria ecco, da una parte c'è l'impudenza assoluta, dall'altra c'è questa impotenza, questa fragilità totale e io penso che faccio delle confusioni e per me è difficile riconoscere e
1: È chiaro che Dio è creatore di tutto, se non chi l'ha fatto? Ecco, a Dio è creato proprio ritirandosi, facendosi piccolo lasciando la libertà a noi, facendoci il nostro servo, lavorando. Infatti la creazione ha presentato tutto come un lavoro servire di Dio all'uomo, che gli ha preparato prima la terra, poi le sementi, poi ci ha fatto il contadino, poi ha levato le bestie, poi ha fatto anche l'uomo e poi dice, ecco, tutto è tuo. E ancora continua adesso dandoci la luce, le stelle, il sole, la luna, le stagioni, la terra, i semi, cioè Dio che lavora, servo, sì. E già nella Bibbia si vede che Dio è sempre a servizio del suo popolo, e poi dopo è chiaro c'è tutta una purificazione dell'immagine di Dio che... È il vero Dio, è quello lì, il vero Creatore, è quello che è a servizio dell'uomo, no? quello che distrugge la vita e tiene in mano tutti e stritola tutti. Quindi, eh, però capisco che è un passaggio lento, è mai ancora avvenuto del tutto in ciascuno di noi, no? C'è la conversione costante alla quale ci chiama il Vangelo. E poi tante volte vedi gente che bypassa totalmente il Vangelo, attribuisce marcia sul Dio dimenticando tutto il resto, il Dio inventato in fondo dalle religioni, che è quello lì che sta in alto, un pantocrator che poi emana leggi per tutti, fa fuori tutti e primirà non so chi. E quelli che, che ammazzeranno gli altri probabilmente perché sono cattivi, non lo so. Ma quel che mi colpisce è che anche chi non è stato educato religiosamente ha la stessa immagine di Dio. Infatti nega quel Dio lì. Che vuol dire che ce l'abbiamo molto dentro, quel Dio.
2: E un'altra condizione che io sento. Era la maggiore conversione, era la scelta della povertà e volevo da, da lei qualche chiarimento sulla povertà, quasi come se finché non si, sceglie, non si sceglie questa strada non si entra in Dio, non so come dire, come se ho come la sensazione che sia una delle condizioni per mostrarlo, forse scegliere la piccolezza anche nelle cose.
1: ebbene eh c'è tutto il discorso delle beatitudini appunto che è esattamente la condizione del figlio di Dio sull'autoritratto di Gesù poi lo vedremo comunque l'anno prossimo sulla croce come lui realizza totalmente questo
2: Io volevo dire, non sono tanto in questo concetto che io devo essere per forza povero, ma è il distacco da me. Non credo che un ricco non vada in paradiso, perché anche il povero, povero è l'uomo di strada. Poi eh, è quello che si deve. sono cominciato che non è giusto cioè eh, io lo vedo però eh, sono gli altri che devono in Italia più nel- mangio- si mangia pietri eh, che troviamo qui anche uscendo qui in galleria nei cartoni è sì. eh, 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 chi ha che lottare, quindi non sono tanto sicura se
1: sì, sì, lasciamo per non voglio, non voglio entrare in questa discussione perché non c'entra molto col testo. Il testo ci diceva cose precise, stiamo su quello perché se no se ogni volta riprendiamo tutto comprendiamo niente. Sono le beatitudini, sono molto chiare, abbiamo letto testi molto chiari sull'argomento, quindi non ci torniamo. poi direi ognuno avrà il suo modo di, di intendere però i testi sono chiari quindi... e la realtà è ancora più chiara tieni in evidenza
0: la differenza tra squibi e i profeti
2: mi piacerebbe conoscere qualche profeta di adesso per dire c'è diciamo, un
1: profeta che... quelli che ammazziamo E per esempio, supponi Rosmini, parliamo di quelli passati che gli facciamo i sepolcri, adesso l'abbiamo fatto beato e santo. Noi gesuiti, in modo particolare, ma per ordine del Papa, l'abbiamo sterminato. Ed era il più grande filosofo, teologo che, credo, che abbiamo avuto in Italia in assoluto, e forse anche uno dei maggiori mondiali. Don Milani. Non mazzolare, adesso lì ne parliamo bene ma se chi ha memoria della mia età sa cosa dicevamo e di quelli che, dei quali adesso si diranno le stesse cose poi lì costruiremo i bei sepolcri cioè il profeta sempre non è che ti dice oh come sei carino, bravo, buonino vai avanti così no, il profeta ti dice anche che non è così che si fa E tra l'altro, guardate che se uno vuole fare una cosa intelligente deve sempre tenere presente chi lo critica, se no diventa sempre più imbecille, più tonto E anche quando una volta c'era il capomastro, c'era sempre il contromastro che gli faceva vedere tutti i difetti, così l'edificio veniva bene. Così nella Chiesa insieme a Pietro c'è sempre Paolo, che è l'elemento profetico, che dice anche a Pietro, a viso aperto, guarda che non si fa così. Allora la Chiesa va bene, se no si va avanti a, ad elogi della stupidità, come la storia del redudo, e invece no, ci vuole anche il bambino che dice no, secondo no. me non è vestito. Va bene, basta così stasera.
0: Padre nostro, che sei nei Cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Danci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci da noi.
0: Buona settimana e arrivederci
2: lunedì.